0: 打开
1: 喽，这个也可以。哎呀、啊，这张照片好看。等会儿我拍好之后，发到群里。嗯、你看那个你的书，你的书，我拍了很多书。哇，真的很好看。好看哎，我等会儿被你拍完了以后比。哎、后比哇，这真
0: ，你看这个特别好看，对
1: 吧？哈，真是我们每次的现场拍片，从来都不是这个样子的。欢迎戴导演常安。<笑>就就这灯太好看了，这灯怎么这么好看啊？
0: 对，这个灯确实很好看。这灯太漂亮了，很高级
1: 的。非常好看，而且树，我我拍了十年的树，嗯，我还喜欢树。但是纪录片里写的，拍树我还挺有感受。嗯，而且那个树是有寓意。然后我自己拍了很多很多。真好
0: 。嗯，那你画你画画吗？我不画画，就是你的表语言表，就是你的艺术语言表达，你是用影像，影像，嗯，视觉，视觉。
1: 我把我把这个发给微微
0: ，发到我们群里让茶叶高兴一下。嗯，我、哦、我看一下啊，对，就是那个叶老师，他有一个小，他有一个
1: 笔友，然后他就是今年试拍的时候吧，给笔友写信，然后写诗。他们那个年代就是要选专门的邮票，然后在信封上还要写诗，给对
2: 方写信。嗯
0: ，真的成了一棵树，去羡慕对岸、啊、那群鸟，于是每天长一身的翅膀。这个
1: 树的系列，我个人觉得比我的纪录片更好，真好。因为树人拍太久了
2: ，来自全球
1: 各地的树。嗯
2: 、微微
1: 家里也有一棵小小的树
0: 哦。哪棵、啊？仙<是>人掌<笑>还有那个小树。
1: 嗯。哦，真的，这个它、啊、这儿它还有金岩绒呢。那我是啊。它怎么这么没存在感？
0: 这个已经在这儿 n 多年了，你每次来，他都在你身边默默的。对不起，哎呀，拍照太开太开心了，嗯、真好看你拍的书。嗯嗯，要是把医生见过的书都拍出来，然后把它们都放在一起，应该也是一个很神奇的呈现。嗯，我们要开始吗？来，你来打板感
1: 觉好舒服。对，<笑>我们常会这样。<笑>好，我们准备打板了，来。哎，应先拍一下，你
0: 打我真不会。我拍球都不是我打。第几期？呃，四四十五，该四十五了，上期四十四。OK， 嗯，大，那那我好好坐着打。大家好，这里是 Slightly Open 第四十五期，我是微微，我是 Coco， 我是大显静。主动欢迎，请进。啊啊，不该我打招呼，刚才可以，对对对，当然可以。呃，你想让我们叫你？显显还是静静还是阿 mos 还是代代还是代代叫 amos、啊、吧，他你是 coco， 你
1: 是微微微
0: 微 ，amos 吧 amos， 好的好的，欢迎 amos， 呃，我们今天的话题由呃 coco 先来引出一下，因为这是他最近捡，可能 amos 是他最近捡来的宝，对，是我最近捡来的宝，我大概在两个星期前其实去呃去看了 amos 发布的新的呃。
1: 纪录片叫《他在家》，看完之后就心情澎湃，立刻在我和柴和薇薇的小群里，呃，把我能搜到的各种资料都发了过去，就是包括呃 Amos 之前拍的女生独居系列的、呃、影像、影像的这个部分，嗯、然后包括说，好像那天我们活动的呃海报，嗯、然后和甚至谢谢，我在看那一天的时候。呃，他在家这个系列的豆瓣已经创立了，但还没有评论，嗯，我也把它呃分了进去。就是我我我没看这个没看一眼之前，我本身是对这个话题非常关注的。嗯，然后在看过之后，对 Amos 选择的角度记录的方式也会非常的喜欢。呃，但是在我抒发感情之前，还是建议 Amos 自己介绍一下自己，好不好？好的，好的，嗯、我跟大家自我介绍一下。哎呀，在这样的雪天，看看看看着看着微微的那个美美的灯，这个灯真太美了啊、哦！那个嗯，我我我叫戴显静，然后也是 Amos， 然后这个项目叫她在家，然后其实陆陆续续在我自己的公号啊，还有一些媒体上，其实也介绍过这个项目。这个项目是关于呃女性独自生活的一个系列的纪录片儿。然后，嗯，核心是关注他们的亲密关系跟情感。这个项目也不是说刚刚才有这三集纪录片，就是从二零一六年我就开始陆陆续续开始拍摄，是以一个摄影师的身份，嗯，做了目前拍了四十多个女性，也包含了这三集的人物，嗯，然后只是呃去年才开始说想要把它做成纪录片。然后现在纪录片一共有三集，分别是讲三个人物的故事。第一个人物是一个自媒体人，叫老妖，然后他他就是专门写情感类的博主的，是有公众号的，曾经也因为这个公众号还让他赚到了人生第一桶金。一个九零年的女孩子，然后嗯，但是其实在我随着我对他的观察，其实发现他的原生家庭是有一些缺失的。但是这个片子更多是想讲，就算你。有很多东西是缺失的，你还是可以不断的去寻找自己，而且他也挺勇敢的，嗯，他不管是整容还是买房还是独自生活，你就觉得他身上有一个很很大的一个劲儿在那个身上，是没有什么对错好坏的，就是因为这是他的自我辨认的方式。然后第二集拍了一个保险经纪从业者，叫魏玲，她是三十七岁，嗯、呃，八四年出生的一个一个一个女性。然后我为什么想拍他，是因为他刚刚自己一个人做了甲状腺癌的手术，同时他也是独居的，那肯定肯定是的，因为一开始选人就要在独居的这范畴里头。嗯，然后他吸引我的点是，我觉得，嗯，长得也不错啊，然后，嗯，条件也挺好的，就是，嗯，把自己给单着了。而这个现象其实恰恰特别像一二线城市里头很多女性。在面对的问题就是，其实想找也并不是不渴望爱，也不是给自己贴标签，就是不婚不育什么的，就是遇不到那个对的人，所以他也在努力的尝试，比如说会用相亲，会用社交软件去认识这些人，但是可能一直都没有认识到，所以我就很好奇他到底想找一个什么样的，嗯。然后第三集是叶老师，叫叶静，然后他是一个教授，他五十八岁了，然后。他以前在北京电影学院做做老师，然后我为什么想拍他，是因为他跟我其实我第一次到他家见他的时候就有点忘年交的感觉，因为我是南京姑娘嘛，然后叶老师小时候在南京长大，他跟我会同样会讲南京话，然后我觉得这种乡音的感觉其实是会让陌生人之间有的时候会很容易的亲近的。第二是叶老师他自己没有，因为他父母也不在在世了。然后她没有孩子，也没有丈夫，嗯，就是自己在北京生活。其实我就想知道，就是如果哪一天大家所谓的孤独终老，或者说自己一个人面对自己的老年、中老年的生活的时候该怎么办？其实我更好奇的就是，他对比如说生命啊、死亡啊、疾病啊，或者一个人哪怕岁数很大了，但是就是一个人这么活着是怎么样的一个精神状态？嗯。所以这个也是我很好奇的，因为我尽量的想把人物的这个面相，从年龄到职业身份，尽量的让他有更多差异化。这样的话，可能也也算是我在做这个项目中持续五五年多的一种对可能在建构一些社会学的一些基础的样本。所以这个就是纪录片这三集，然后在这三集里头，其实也正好有个递进关系，就播出上也是从。老幺的九九零后的老幺，到八零后的魏玲，到六零后的叶老师，不断的，大家会看到从，在不断的确认自己，到可能知道自己是谁，但是还是想要借由一段关系，更好的去迎接自己的生活状态，以及到最后就是我就是自己，然后但是我自己其实可以活在我自己的青春的时光里，所以其实它在呃逻辑上它也是一个递进的关系，就是到通透的一种状态。所以这个是我的纪录片，然后、呃、除此除这个纪录片之外，嗯、当然还有以前拍的很多不同的女性的照片跟一
0: 些文本
3: 。嗯,嗯
1: ，
0: 对，是这样的。嗯因为这个题目他、嗯、在家就是独自生活的这个题目，你走访了四十多个女生。刚才、嗯、你提了这个纪录片里你选出来的三个女生，那他们当中有多少人是？呃，就是因为大家，我觉得对于独自生活和独居这个概念，都有一种呃线性的理解，就是我们可能就是大龄剩女，好多标签就冒出来了，嗯、然后呃找不到合适的这个另一半呀，所以就不得已去呃呃一个人生活。然后他们最大的恐惧就是孤独终老，就是可能这是一个很标签化的一种认识。嗯、那你走进了这四十多个生命里面，是这样都是这样的状态吗？嗯，
1: 其实也不是。嗯，其实我觉得我做这个项目，后来我就慢慢发现，嗯、呃，一个人虽然生活，但恰恰是因为一个人生活，你有了更多的自主权，你的所有的时间和空间的分配，很多都是自己可以决定的。嗯，那其实某种程度上，我发现我拍的这些人，当然不是所有，但是大多数人可以更好的去跟社会去做很多的连接，比如说他们有的就会有不同的兴趣爱好。然后有的也会觉得说，因为我可以把所有的时间都在自己分配，所以我就应该去参与更多人有人连接的一些活动、一些机会，甚至创造我想才要在做的一些事情。当然，独居的里面并不是只是都是单身，就是有一些，比如说是单身妈妈，就她还是有孩子的关系。嗯，比如说有的是，嗯，就是可能她有男朋友，但是她不愿意。非跟男朋友合住，嗯嗯，还是要保持自己的一个自留地，因为当时拍的那女孩，她就说，因为我喜欢家里点满蜡烛，我喜欢家里摆满玫瑰花，但是可能我男朋友会觉得，嗯、呃，为什么要要这样？就是这些东西好像看着也挺浪费的，或者怎么着，他就会觉得说，那我就自己住好了，就这样，你就你来我家没有问题，但你也不要要求我说这些东西非得怎么怎么着，因为我就乐意这样，嗯，所以。我是觉得，首先，嗯，不用贴这个标签，因为我做这个项目，恰恰就是想更多的让人看见，其实，在一二线城市，三十家的很多女性独自生活，其实过的是非常丰盈和丰满的。就是这种丰满，可能是来自于一些精神层面，因为，嗯，独居的一个前提，其实还是在经济上，你要有资金去分配和支持，你能够在一个城市中有一个落脚点，嗯。可能因为，如果你真的没有这个，呃，物质基础，你还需要通过父母或者通过任何一种方式，别人来供给。其实我觉得，那你还不如不要赌局，就是没有必要跟自己较劲。第二是说，为什么我拍了很多三十加的人，也是因为这个年纪其实是一种，嗯、呃，基础的一个维度吧。因为到了这个点，大家会思考一些跟自己、跟世界、跟社会的很多关系。所以，天生他在精神世界上可能就会走到一个要探索自我的一个阶段。然后，我觉得如果能够有条件自己住，又能够好像在好奇自己到底要什么的时候，其实独居可以成为在这个时间点的一种自我反思的可能。就是因为在这个空间中，我不会被更多其他人来干涉，那我就可能在这个无声的这个空间里头，我我可能更好能看看自己。它就是一种停顿。嗯，所以我恰恰就是这个片子想给大家展现的，就是其实独居的生活，当然有好有不好，每个人的面对都不同，肯定也有很很很多难过的部分。你像魏玲他就是说我就是还想找一个人啊，这也是他们的困境。但是这种困境不代表说这个东西就是意味着标签化，就是大龄剩女啊什么的。就是我还是想让大家看到说，就算是大龄剩女，我们仍然在积极的去面对跟选择。就我们在面对什么，我在选择什么，它不应该是被一枪头就定义、定义、定义截止的一个东西。嗯嗯嗯
2: 。嗯那最早是怎么选定，或者怎么开始想到说要拍
1: 这个方向的呢？嗯、呃，就是最早的话，就这个项目，因为一也是一个无心插柳，就是这项目对我来讲，一开始我没想过要把它项目化。嗯嗯、呃，我也不是一个就是从头到尾。呃，所谓的一个呃，就是持续的创，就是持创作是我的持续，但是我没有把创作变成我唯一生存的一种嗯置换方式，嗯，就我没有靠摄影，也没有靠说拍纪录片就去接活儿什么的，嗯、所以这个对我来讲，无非就是可能除了书写，除了写字之外的另外一种我可能跟我自己连接的一种方式，所以这个起源也是起源于就是一六年我自己的一段关系的结束。然后我觉得就是关系结束之后，你可能就会有时间。当时正好也杂志的工作也也结束了，然后你就正好有这个机会，你可以，呃，看看自己。然后你那时候有很多困惑。然后我的性格是属于有困惑，未必会在家看书那种，我我就会去路上发问那种。因为对我来讲，我以前喜欢一个纪录片叫《北京的风很大》。是居岛的居安琪的，嗯，他就是那个拿着麦直接到天安门到哪儿去问，你觉得北京风大吗？你觉得北京风大吗？嗯，就是，嗯，就直接发问也是我性格的一种一种方式，所以当时我就觉得说，哎呀，就是不能在自己在屋子里待，你得走出去，因为你在行动，你就会和解，就是你就会有很多事情填充你的时间，然后那个时候我就觉得我要找身边朋友们聊一聊，尤其是女孩子。我就想知道他们在关系中遇到什么问题，有没有跟我一样的，嗯嗯、有会不会我的问题也是他的问题？嗯、然后最后就发现，哎呀，大家都差不多，或者说，哦，那我不是最怪的，就是合理的啊、嗯，大家都有这种困惑，所以你无形之中找到了很多支撑
3: ，你就会
1: 觉得说，这个东西不仅是创作，就是交流。其实我最开心的还是交流本身，就像咱们现在录播客，它也是一种交流的能量，嗯。嗯嗯就是，只不过我把交流转化成了一种记载的方式。嗯嗯。嗯那那个阶段，我觉得第一是不是其实问的朋友也并不大多，是单身。对对对。对<吧>那个时候我拍了很多跟我相似岁数的，那个时候叫呃三十岁的波动，就是 thirties swipes、啊。就是因为我当时自己写了一个 statement， 就是说二十岁的时候，嗯、其实你还。嗯，不是最完整的自我认知，嗯，啊，那个时候你可能对欲望、嗯、对呃名利、嗯、对很多嗯视野的东西，你是一种仰望的，嗯，你要不断的去淘金的感觉，嗯，嗯、啊，但是到三十岁的时候，你可能淘了一些了，嗯，然后还有很多没有实现的，嗯，它就像是海浪的那个进进退退，嗯，但是也许到四十岁再往后，可能当你有了孩子、有了婚姻、有了更多别的生活的时候，你不能只是为自己在活。你可能还有更多别的人在，在、嗯、再,再去思考，所以当时我就觉得说，我想关心的就是跟我当时差不多年纪的人，嗯、想什么是不是跟我差不多，嗯、就找共鸣嘛，嗯、就是你自己怪，你想看看还有没有跟你一样怪的，嗯、这样你就会觉得我自己不怪了，嗯啊，嗯所以那个阶段，你尽量每一个人一定
0: 会问的问题是什么
1: ？嗯，我就想问，就是比如说你现在还在谈恋爱吗？有的人说有，有的人没有，嗯、我说。为什么分手的呀？嗯，就是你你你你你不喜欢他什么？你喜你自己不喜欢你自己的部分是什么？就是这些，就是还是比较偏 insides 的东西。嗯，就是因为我当时有我自己，我自己不喜欢我自己的部分。就是我觉得好像在关系中，是不是我太要强了，没有替别人着想，或者说对对方有很多要求？因为也当然，我觉得可能跟星座也不一定有关就是年轻时候我都会在絮叨，就是总是就是有有一堆。要求在别人身上，嗯、因为对自己也有很多要求，嗯、然后总会觉得说想要完要求一种完美的关系，嗯、就是觉得为什么在这个点上你不能这样子？嗯、但是慢慢你会发现，其实人和人就是不一样的，嗯、啊，就是那些东西按道理你应该尊重他的状态，而不是把它转化为你的一种需求。嗯、所以我觉得这个可能是开窍了，嗯、就慢慢见到了很多故事之后，你开窍了，嗯，啊，自己也在。借由情感来学习吧，嗯
0: 嗯，就是你刚才说，其实你最早拍这个片子的初衷是去寻找每个人的一个生活的状态，他的这个情感状态。嗯呃，说他怎么去看待自己的、啊、关系的，<对>看待自己？嗯，但后来就是在拍着拍着，你会发现他们很多人有一个共同的特点，就是他们都是在呃独自生活。对我觉得这个现象还蛮有意思的，就是他有可能是嗯<对>、呃，这个其实并不是你最开始的一个预设的假设，却是一个非常有共性的。那你觉得为什么呃现在越来越多的女性会？啊、呃，去选择独自生活呢？嗯，啊、呃，当然就是有一些可能是不是选择是生活选，或者我们会认为哪些是主动，<对>哪些是被动，<对>这个是另外一个维度的问题。嗯、但这个现象还是一个相对来说非常非常普遍的现象。是是，是嗯
1: 、我我自己觉得就是有几个点吧，就是现在嗯拍下来，一个就是女性的受教育水平和收入的嗯增长，就是女性越来越有条件自我决定了。因为很多时候的决定的确是来自于硬性的一些指标。嗯,嗯，第二是社会分工不同，就是可能我们看以前，甚至是父母这一代，可能大家还是会对男人应该这样，女人应该这样有一个先天的划分。但是我觉得现在这个东西慢慢，性别这个东西开始慢慢模糊了，甚至我们大家会发现，现在现在女人越来越像一个传统意义的男男性，就是。他们在主宰，他们在 leading， 他们在表达自己的很多认知，嗯、而且是非常坚定和勇敢的。然后现在又好像感觉很多男性的脆弱，反好像比女性还要多，嗯、或者说觉得嗯，甚至不够勤奋，甚至不够嗯自我要求和自我进步。当然，因为这是我个人观点啊，也是不能代表就是一个。所谓的社会学的一个结论，但是这个的确是来自于身边很多女性朋友们在一起交流的。当然，我觉得可能如果我们哪天我们三个女的或者一堆女的去跟男的交流，能开启一场就是男女这样的对话，去听一听大家到底怎么认知彼此的这个事儿也挺好的。嗯，对，所以我觉得就是分工，然后受教育，还有还有经济水平。第二就是女性的确在有了这些基础的维度上，他、嗯、们会对。嗯，情感的多样化会去做更多的思考跟理解，嗯，呃、嗯，甚至是小时候大家会说，嗯,嗯，你是一个女孩，你应该矜持；嗯、你是一个女孩，你应该温柔，嗯，嗯，但是大家会发现，现在女孩在情感上，我觉得是更开放了，嗯，就是更加的摆脱了世俗的一些定义，就是甚至有些女孩可以主宰，就是说。嗯，我可能对关系是有多多种期待的，嗯，那么可能比起以前的传统意义上，会不会觉得这个女的不好，嗯、或者这个女的不专一什么的？所以我觉得也是在意识形态上的一种开放跟自主。然后你这两样都有了的之后，那所有的包括第三个吧，就是因为我曾经也在互联网公司上过班嗯，就是互联网催生了现在人的生活条件的便捷。我们暂时不评价它是好还是坏，但是，比如说，当你晚上真的生病了，需要需要买药的时候，我们抛开疫情的这些问题，其实你还是可以找到一个送药的人，就你直接在线上下单。你想，你你想，你家大米没有了，你家水没有了，你可以河马。所以，就是这些东西导致我们的确不太需要劳动力。我觉得这个也很重要。嗯，甚至我觉得独居的产生是因为城市化的进程。就是说，如果我们现在生活在一个荒郊野岭，我们是不敢独居的。但是正因为我们是，比如说从这个窗户看出去是一个城市，然后楼下就是人和人之间的这种安全感，嗯，包括城市的这种治安的进化，嗯、其实会让你感觉到你在一堆同样跟你相似的独居的人里头，你所以你那种安定感还是比较充分的，嗯啊、嗯，所以我觉得这个是我对这件事情的思考，因为来自于自己。嗯啊、嗯，就是因为我自己也生活了很自己一个人生活很长时间，当然中间也会有各式各样的情感，但是它并没有打破你的生活状态，就你一直给自己保留一些选择，就是我觉得这个是我所观察到的。当然就是说，嗯，未必只是未必是能代表全貌啊，因为中国太大了，但是可能我这个项目恰恰也就是目前只关注到了一二线的，嗯。
3: 嗯、对
0: ，因为你刚才也说特别好，就是说它背后有一个巨大的经济原因嘛，这跟城市化的进程，嗯，特别的这个相关。嗯、我刚才也看了一下这个数据，就可能。可能全世界来讲，有日本是独居王国嘛，它的这个独居人口已经达到了 40% 对，那我看到现在美国的最新的 Atlantic 上的数据是 28% 嗯，就是说，那其实这也不是一个就是女性独有的现象，也不是中国这个巨大的这个城市化的进程当中独有的现象。<对>可能世界上很多的国家都越来越多的人，对，甚至比我们早多了。对，嗯、可能早十年二十年，就是越来越多人选择独自生活，嗯、或者是因为各种各样的原因。嗯嗯是呃独自生活的，呃前一阵子我们也在播客里聊过，就是我们看到欧盟最新的对于同居的定义也会有一个革命性的变化，同居已经不再是说两个人住在一起，而是说其中如果有一个人能够随时去到另外一个人的家，就不用先跟他打招呼，其实他就是一个。呃，同居的概念嘛，所以就是我们就经常跟客户开玩笑，就是她是我的这个同居女友，因为她有我们家密码，她可以随时随地都呃来我家。有的时候我们录播课，她会比我早到，然后她就很舒适的给自己刨一坑，嗯，就在我们家待着，就是我们一点都不会觉得有任何的不方便，而且就是嗯、呃，就会很很舒适吧，就是有一种。啊、呃，像亲人一般的感觉，所以我觉得这个是也是一个很有意思的话题，在于说，嗯，就是，嗯，就是打破了那样的一种偏见，就是好像是因为有很多的人，他在这个世界上上他是孤独的灵魂，他找不到另外一半，他才会、嗯、呃选择独自生活。其实很多时候，他独自生活就是一种我们向往的状态。<对>其实我看到的最浪漫的这个。独居故事就是，嗯、呃，苏珊·桑塔格跟、嗯、呃 l a n n y Libowitz， r 因为他俩就是一生的恋人的。那他俩的那个就是，呃，在纽约的那个公寓是窗户对着窗户的，但他们就是每天早上都可以，第、嗯、一件事就会醒来，先开窗去看自己的爱人在在做什么，然后他们就彼此。之意打招呼，我我觉得那个就是终极的浪漫
1: 。对的，即便
0: 是我在呃，因为我自己也是一个独自生活的践行者，我从呃离婚后到现在就是一直独独自生活，大概已经快二十年了。就是嗯、呃，我可能三十岁离婚嘛，我现在已经四十多岁了，<以>真看不出。但<笑><笑>但是确实在呃以往的这个就是呃我我也有过亲密关关系，但是我不论是处在一个什么样的亲密关系里，其实我们都没有。就是因为种种原因都没有选择在一起生活，有的时候是因为长距离，嗯、有的时候就是因为我们都想保有自己的呃空间。然后我觉得拥有自己的这个空间是啊、呃、非常非常重要的，是的，是的嗯，所以我也就是想。就是我，我觉得这是一个很很好玩的，就是一个嗯、呃，大家就是未来的一个选择吧。对，我觉得我就算是嗯，有一个很好的亲密关系。对，嗯、呃，我还是觉得最好的状态就是大家都有自己的地方，<的>都有自己的空间，对<的>然后我们就是可以，当然最好是离得别太远，<的>然后呃，可以想见的时候随时可以见。嗯、但是我觉得保留自己的这部分是非常非常重要的。的，其实
1: 就是。嗯，之前看，比如说大家都说什么，嗯，离婚率越来越高。其实当时我还跟朋友聊天，我说离婚率高的原因，其实就是个体的自自我意志，嗯，开始开始越来越多了嘛。就是说，现在大家保留那个空间的原因，也是因为每个人对自己的理解，就是也挺多的。就甚至就是，比如说,说到孤独这件事情，嗯，哪怕你结婚了，哪怕你有家庭，你也会有孤独的时刻。甚至有时候更孤独，比一个人还要孤独，所以我觉得这个东西就没有办法用一个固定的你的生活状态去定义它。还有孤独这些东西，可能就是人从生到死，可能你都要去面对的一个问题，嗯。就是就是，就是、我觉得这个还还挺重要的。对，现在好
0: 像有一个就是专门的嗯、呃、片子，或者是一个现象就、呃，就是很多嗯，就是全世界各国都有吧，就夫妻选择各自分开<对>呃生活，<对>然后周末夫妻啊，大家周末的时候有一个第二居所，<对>大家就周末的时候在一起，那平常的话都忙各自的事儿。是的。然后其实可能在某种程度上，因为他们有这样的一种。独立各自独立的个体和边界，更更反而关系会更好。对对对因为所有的关系都都预示着我们自我的一种消解和崩塌的一个过程。对，其实他对于。嗯，很多时候就是对于一个独立的人来讲，他其实很大的消耗，因为就刚才我们也聊了，因为他已经超越了说在经济上我们要互相依存，因为以前大家一起生活，包括其实很多人就是我们是因为省，是对，我们毕业以后都有 roommate， 那是因为我们要去负担那部分费用。那如果一个女性她做到绝对的经济独立的时候，她已经这个对她来说不是一个 concern 的时候，那可能就是他其他的需求就会凸显出来，<错>特别是个体的这样的一种边界感和个体的一种。啊、呃，完整性对，嗯，嗯所以我想问问这个从来几乎没有独居过的 Coco， <对>就是你,<笑>你，你有没有那个呃，就是家庭的生活肯定会给你带来很多的温暖，但你有没有一个小角落？你也有的时候想说，你也想有一个自己的完全属于你自己的空间。首先我要澄清，我有独居过哦，因为我在念书的时候自己生活，觉得我念书的时候挺
1: 享受那段时间的，因为。我在生活中挺像希尔顿的，就是我有很多规则。这是我的座位，然后我们要铺几层垫子才可以坐。你就
0: 晓得那个《生活大爆炸》里的。对对，然后、哦、呃，大摩其太可然后我，<笑><笑>我
1: 我在自己读书那段的那那些年，就是属于我就是会记好，说我这一周去几次超市，我这一周的菜谱是什么。我的生活特别特别的规律。然后我觉得，呃，当然也有那个巨大的，其实。停下来不读书，不准备生活的那一 p 的巨大的寂寞感，我觉得是有的，呃、嗯，但我也非常享受说一切都按照我的规则去做，毫不妥协。<是>无论是不用跟爸爸妈妈妥协，或者不用跟我还有哥哥，所以我从小其实也有哥哥嘛，就是不用跟哥哥妥协，或者不用跟先生妥协。现在我家的状况是，就是我家有一个房间，那个房间我们就管它叫空房间，那个房间是、嗯。四下落白，什么都没有，只是在地上搁了一张大大的画。嗯、然后那个房间大多数时间就是给我用的，在那个房间读书，然后我在那个房间跟女朋友们喝酒，真好。然后我那个
0: 房间就大多数时间就是对于我来讲是一个特别安静的，就是属于自己的
1: 空间，不用想。对，在那个房间，他
0: 过生日的时候，我们就去他家，大家都四仰八叉的躺在那个房间房间里面，对、嗯，特别开心。然后那个房间，但那个房间它。他不只属于我，就是
1: 我先生也用那个房间，就是他在那个房间，就是那个房他喜欢在那个房间健身，因为他要就是高强度，就是他的运动表贴在墙上，你就在那种嗡嗡嗡嗡就开始在做运动。但是我我很喜欢，就是说我们两个人在整个家的这个设置中设一个房间，说好现在我关上门了，你别管我是读书，我是健身，我是看一部电影。这是这个房间，然后有的时候我们也用那个房间，用、嗯、那个房间可以做一个 projector， 就开始变成一个小电影院，嗯、然后我们把把给弄、啊、弄睡着了，然后我们就可以去看电影，就是，嗯，我对我这就是空间的重要。我我觉得那个房间对我来说是一个特别特别无聊的所在，嗯、就是它、嗯、它很多时候我觉得它形式上的四下落白空空荡荡，也是在强化说它的就是它给我的无限的自由和舒展，所以我们。我们三个是，就还有宝宝，我们会很审慎的讨论说，这间屋子，比如说甚至要不要加一块地毯，要不要？因为我们不想往一个屋子里面搁任何的家
0: 具，就是让它空空荡荡在那里。嗯嗯
1: ，嗯这个挺美妙的。嗯、其实就是在有有就是非独居的生活中，它还是有一个可选择的开关，嗯、就是关上了那个门，它还是有一个空间。嗯、我觉得这是我们家特别健康的一个，嗯、一个这是挺令人羡慕的一种，就是你们俩的。心智和匹配很高嘛，嗯、就是两个人都特别尊重这种，就就是很很 match 的这种，也是磨出来的。我觉得谈恋爱时候也都是腻哒哒的，就是老要腻在一起，然后但总有那个不腻哒哒的一款吧。然后那就大家去讲说怎么样会更好。嗯嗯
0: 嗯，挺好的。嗯，那你就是采访了这么多人，然后去去很。用镜头很细致的去，呃，去 follow 他们的这个生活状态。你觉得，嗯，就是独居，嗯、就是独自生活对一个人的塑造，它，嗯，更多的是哪个方面呢？比如说是向内探索自我看见的部分，嗯、还是让我们更独立的有一个能够思考的空间？还有就是遇到很多事情的时候，我们会。非常的就是强大的去做这样给自就替我们自己做决定，就是你自己的观察，就是独独自生活，他这种状态对一个人的成长带来了什么样的影响？我觉得核心
1: 就是对自己的接纳和坚定，可能一开始都会慌。我觉得那个慌倒也不是因为只是独居，就所有人。不都是就是人生一个就是大的哲学问题，不就是我是谁，从哪来到哪去的一个核心的问题吗？我是觉得我接触的一些人都举个例子，比如说圆圆，就是我拍过一个女性，她在呃就是我回家，她在南京，她是一个艺术院校的表演老师，
3: 嗯
1: ，然后她有一个宝宝，然后是个男孩，然后我觉得我在他身上，我为什么他给我留下很多印很很大的印象是，首先他短发特别短。我还记得那张照片拍完，很多人都觉得很很好看，尤其是女性会觉得很好看，嗯、就有光。她拿了一支，呃，叫高山刺堇的一枝花，然后呢，那种紫色的。然后虽然她没有涂脂抹粉，她甚至脸上还会有一些小小的雀斑，但是就是我会觉得这是很美的一个东西。但是可能就是那张照片，有的时候甚至有些人会觉得这是男的还是女的之类的。但我觉得我在他身上看到的是说。一个母亲，她并不是我想象中当母亲的那个典型的样子，嗯、就是每天就在叹气呀，在觉得好像要特别苦逼，对，要跟很多人竞争啊，嗯，怎么怎么着没有。然后，而他们他家的房子，我进去的时候，当时我发现很少能找到男性的物件。我还问他说：“你老公呢？”就是我也不太好意思啊，那就是不太熟嘛，一开始。问你老公呢？他说：“我老公是台湾人，在台湾。”嗯，然后我们俩因为疫情也很久没有见了。嗯，然后我说哦，然后然后我说那你，你你的这段婚姻家人怎么理解呀？比如说你看你都结了婚，可能也你的另一半并没有并没有在照顾你，你其实还是在自己生活，自己带孩子。他说那不能理解就不能理解。嗯，然后他还说我说哎我说宝宝长得特别可爱。他说对，他说他现在这么小，身边就一帮小姑娘天天围着他。他说我怀严重怀疑他以后可能也是就是个渣男之类的。他说但是他说如果他以后就是喜欢嗯当咖啡师弹弹吉他，那他就去呗。就是对于就是他是是是否要事业有成这件事情，我没有那么大的一个一个期待。第二就是说如果我为了他以后的事业有成要牺牲我大量的时间，甚至我已经看不见我自己了，那这个事儿我就不干，他就没有出息好了。所以我觉得在他身上，我看到了好多，因为我毕竟没有结过婚、生过孩子，我就发现哦，其实也还是有别的可能的。然后包括就是说，你看另外一个女孩子，就是嗯，她是一个瑜伽老师，然后她虽然没有离婚，但是没有离婚的原因也是因为可能孩子念书啊，各方面就一些现实层面的一些东西。然后她她就是在北京租了一个就是那种有客厅有什么的地方。然后客厅就可以给人当私教，嗯，然后，嗯，书房可以看电影和找人喝咖啡，嗯，然后另外一个小的房间，我看了是一个上下铺，那就表示可能他儿子有时候也会来。然后我当时也问他，你为什么要这么选择？嗯、他就说那个，因为，因为我在跟学生在一起的时候，他们会仰望我，会看到我身上的美，嗯，然后。我告诉他们，身体是可感知的、可连接的。他们会觉得说，嗯，老师你说得很好，然后跟着老师能学到很多东西。他说，但是我这些东西在我老公身上是没有被认可过的，或者说他会觉得，嗯，就是他他做的这些事情没有被欣赏，没有被支持。嗯，所以我觉得，就这些例子都能说明一个事儿，就是独居可以让自己探索自己到底是谁，要干什么，然后去增强自己的那个定力。就是我觉得这个是一个挺好的方式，不然你可能一直游游离在一种关系里，然后甚至是我们以前谈恋爱，经常会发现，可能你做了一个事儿，他做了一个事儿，然后他不高兴，你不高兴，两个人就会话赶话，或者说围绕一个事儿在吵架，但其实事情并不是那个样子的。就是独居是说，你就像一滩清水一样，就你不会有一些东西来碰撞你，然后制造更多的一些困扰，所以我觉得。这种这种东西更多还是个体成长吧，我觉得就是个体成长一个种机会，因为如果你不愿意独居的人，他们就可能就放弃这种方法了。那如果还在自己生活且觉得还是能自洽的人，他一定是慢慢在找到自己是谁，就辨认自己的那种那种方法。嗯嗯
0: ，嗯我曾经也跟朋友我记得聊过，就是说呃，独居有两种状态，一个是。呃，我们哎，因为有一些人真的很怕孤独，他不能自个儿待着。就<对>即便是他可能需要一个人生活，那他其实也把自己搞特忙，那就 occupy themselves， 就是每天都。其实我曾经有过这样一个阶段吧，嗯、就是我很不愿意回家面对我自己。就是虽然我是一个人生活，但是我会把自己安排的特别忙，嗯，日程特别特别紧，然后就是每天都给自己找好多事儿干，嗯、到家就精疲力尽了，就是在，对，看个片子睡觉了，就是是一个，其实是因为我觉得那个阶段我我自己面对自己还是。挺难的，因为似乎好像那个就是提醒我自己，说我有多孤独。嗯、对,对对对我也经历过这样的时刻。对对，
1: 对就是就是因为那时候不敢在家待着，就开始出去拍照了，然后回家就累得不行，<笑>然后修个
0: 图就睡觉了。对， oh, 其实是、oh. 其实虽然是一种生，就是独自生活，但是也一直在逃避这样的一种生活。嗯，呃， uh, 一直到就是现在，就是我觉得我会很享受。自己的一个空间，自己在家的这样的这个时光，无论是早上醒来就打开窗帘，然后阳光洒进来，然后就想我这一天应该怎么去安排，还是晚上，嗯,嗯，比如说我们现在就好好朋友，大家在就我家，嗯，四仰八叉躺在地毯上聊天，做这个播客，然后今天其实是。北京难得的就是突然在春天下了巨大的雪，雪漫天飞雪。嗯、然后我们再看到外面，就是今年是一个满月，月亮特别的呃朦胧，又特别的圆。然后有一个很魔幻的这个光线在外面，就是很美好。有的时候我晚上一个人。在家就是点上蜡烛，然后看书也会觉得非常美好，就是能够跟自己很舒服的相处。其实这个确实也经历了漫长的时间，经历了一个漫长的过程。所以我觉得，就是独自生活并不是一个呃本身就是你自己心里是不是能够
1: 独立？独立其实是一种，<对>我以前跟别人说过，其实是一种独居精神
0: 。对，是的，嗯、就是
1: 其实独居是一种呃我们说的那种，比如说生活的状态。但是，并不是所有人，所有独居的人都真正的独立了。是的，其实我一直也想探讨独居跟独立的关系。嗯，就是有些时候的独居可能是一种被迫，就本身内心其实并不是那么的笃定，但是又呃可能不愿意凑合，所以就先这么着吧。嗯、但是他是不是真正有那个精神一直支柱着他去享受独居的生活，其实是两步。我觉得很多人都先从第一步开始。直到慢慢发现哦，自己可以这样哦，这样挺美好的哦，我可以给家里再添一个这个东西，可能我又会插花了，可能我又可以把我的某一个小角落弄挺好的，然后我在家，就是在这个空间中，你开始更好的安放自己的时候，那个独居的精神就慢慢会有了。嗯，等有了那个独居的精神的时候，再你恋爱也好怎么样也好，我觉得那感觉是不太一样的。对，就是你没有。对，就是你不会那么着急的说，这个男的跟我谈恋爱了，我就把他薅过来，然后我们俩一起一起生活，然后或者说，哎呀，他不跟我生活是不是就不好啊？就是你不会为这些事情而。而动脑筋，对，嗯、就是
0: 因为对方是能感觉到的，就是你，你不在，我们不在特别 needy， 特别的需要另外一个人来填补你的缺失的时候，<对>这个关系反而是一个更<对>更自主的关系。因为我觉得关系的进步就是两个人都在进步，就是加速度的一致。嗯，就任
1: 何关系，友情、爱情，其实就是这样。就是说，如果一直是你在进步，然后他在原地，其实你们就会慢慢的会脱节。然后我觉得，如果是两个人，比如说各有各的事情，各有各的事业，各有各的追求，但是我们又可以在这个大千世界里，在某一刻我们想分享某一样东西，或者说想要有肢体触碰的时候，还有这么一个人，那我觉得这个是很很美好的事情。嗯啊，真的不应该就是自我两个人相互绑架那种爱情会窒息的。对，嗯
0: ，所以你也说，有的时候其实两个人一起生活比一个人还要孤独。对啊
1: ，因为。哎呀，就是都太熟悉了，就跟父母之间都是这样，更何况一个没有血缘关系的人，
0: 嗯
1: ，对吧？就是你肯定
0: 肯定是不可能所有东西都那么完美的，是，嗯，我我爸爸去世了以后，就是我妈妈也要面临，就是她其实从来到是真的没有就是独居过，嗯，嗯其实现在有很多独居老人，嗯、就是老伴儿走，<对>其中一个老伴儿离开、嗯、他们。的独居其实很多人都是非常孤独，非常的就是不自洽的，因为他们可能那个时代的人他很难有更各种各样的方法去充实自己吧。嗯，然后我那我就老跟我妈妈说，就是嗯，他就老把注意力放在我身上。他因为我爸走了以后，他特别希望我搬回去,去住，嗯，然后我就坚决嗯，就是。不愿意去这么做嘛？然后我甚至说，那你去看看徐安华的电影，就，徐徐导他就跟他妈在香港廉租房里，然后刻图秋恨。我说你不想搞得搞得像刻图秋恨？这个太逗了。<笑>然后我妈也为生我这么一个闺女感到深深的遗憾。<笑><笑>那个，但是就是我，其实我想说的就是，他你什么时候能够？自己特别开心，然后有好多自己的朋友，然后特别充实，甚至忙的都顾不上我了。我觉得那个才是对他该有的状态。对,对就是我觉得就是哪怕是亲情，嗯
1: 、都不应该是相互，我觉得就是相互尊重的是最好的。就是如果关系中都能把自己顾好，其实关系就会更好。对我们
0: 首先要把自己管好，对，再去爱别人
1: 。对,对我我之前拍女孩的时候拍过一个女孩，嗯、她就说过一句话，说管好你自己。在感情中，我就我就希望你可以管好你自己，不要没事儿老是到我这儿来玻璃心，问我为什么不关关心你，我挺关心的，但是我也要忙我的工作，就很奇怪。而且你看，这也造成了为什么剩了很多挺优秀的女孩儿，嗯，就是嗯啊，这个那天我还跟那个一个朋友也聊过，就是就是还是可能里面会跟传统的父权会有一些关系。这个关系就是，比如说，我不知道你俩有没有遇到过，就是说，嗯，可能一个男孩跟你在一起的时候，跟你没有在一起的时候，特别欣赏，比如说薇薇的独立、智慧、能力，结果可能在一起之后吧，他可能会觉得说，他在你这儿找不到特别强的这种安存在感，<对>然后呢，嗯、他就会觉得说，哎呀，你这个女的真的太强了，然后这种强会导致他可能在很多时刻。有点无措的时候，然后他会用另外一种方式，嗯，就是怎么讲呢？反正我就遇到过，就他就会觉得说，他就会觉得说，你是不是觉得你自己挺厉害的？就会用一些贬低的语言
0: ，<对>或者他就打压你
1: 。对、嗯、对，我觉得这个传统，这个还是因为可能他所受到的影响是来自于，比如说，可能他的父亲跟他母亲之间的关系，可能是母亲要跟顺随父亲之类的。嗯就是这个东西啊，我觉得，嗯，男性进化的还是挺慢的。就是，对，可能我们这一代男性
0: 是一个更擅长学习和更擅长适应没错，没错，
1: 就是采集制嘛，嗯，男生就是打猎制嘛，就是这个。而且比
0: 如说，好像老伴儿，通常都是老伴儿走了，老太太就能独活好多年，老头基本上两年就挂了，嗯，也是一个普遍的社会现象。就是，而且他们他。
1: 所以那个他们说什么？现在只要一个男的还单着，可能都都有一堆女朋友，因为现在剩的女的特别多。我说那也未必吧，那好的女的肯定还是不会将就的。我想到了几件事情，一个是，我们有一次跟好朋友聊起，就是有一种稳定的关系，就是阿尔法女生配贝塔男生，贝男生哦、对，就是那个，<笑>就是就是斜线，斜对斜线就是 A 男
0: 配 B 女，<对>然后 B 男配 C 女，然后现在其实我们都觉得 A 女配 B 男的组合还蛮稳定的啊，对对对，就让
1: B 男去仰望一下 A 女<对>这样挺好，但是这个男的他得自己先自洽这件事儿，对对
0: 对,对,对，我们说的就是他
1: 心里是真的就是在看着。嗯、对。对对欣赏对 OK， 因为我我我自己的感受就是，真的亲密关系中你很难假装，无论是友情还是爱情，爱情其实你绷不住的，你的不耐烦，你的喜欢，所以就是大家都诚恳一点，就是有人就承认自己脑门上贴的叫阿凡，然后但那个男生对
0: 象，无论对象是一个阿法男或者贝塔男都是可以，但我就是觉得要比较诚恳。嗯，有一天我们吃饭，就是发现一个特别就是，嗯、对，共同的现象就是就是现在大部分女朋友，因为大家就自认为自己都是 a l 吧嘛，然后、就是、然后都发现
1: 都是姐弟恋是吗？
0: <笑>都是呃不一定姐弟恋爱，嗯、但一定是一个相对来说更乖更。先救我们的男朋友，现在
1: <是>现在别人给我介绍、介、嗯、那个建议说，你就找那个呃的、哦、妈呀，女的就崇拜你的就行，你也别指望再找那个，就就这样吧。你,你我我建议这样才能行，都是这么说。你说稳
0: 派，但是呢，就是那天潇洒，因为他之前也给我们做过五种时间的这样的一个节目，他就说这个贝塔 alpha 女和贝塔男的关系，他我觉得他特别有动静。他说这个贝塔男吧，必须得有两个看见，第一个看见就是说他得知道自己。是一个贝塔男,贝塔男，对，他他认了，觉得自己是 a l p 对，对。男，特别拧巴，对，拧吧拧吧，对对对极度不自洽，<对>就这样的贝塔男也不行。对，还有一个就是他真的欣赏你，对。对。对。跟 alpha 女在一起挺好的呀，对对对对就很牛逼啊，嗯、我就是。很很喜，就是我就是特 proud of my girlfriend， 或者我拍的就是，嗯、我就觉得特别好，我自己也特别自洽，就这样的关系反而是一个很好的关系，而且两个人在一起是一个很好的 team， 对，就是一个人做决策，另外一个人去就是就是执行，<笑>对对对，<笑>去跟进的好吗？对，就挺好玩的，话，大家就觉得这个看见特别牛逼。对，我觉得可能大家还是
1: 气质相投，所以我们身边可能就会满意很多这样的女的，对强势的女生会或。要做自己的女生，然后身边也会有更多更尊重这种女生绽放的男生，但的确就是就,就不同款，嗯、也就是这只是我们观察到的一种稳定态。然后和这个相关，我也想问说，那你在拍摄的过程中有没有拍独，就是有没有遇到独居男生呢？就是关于独居的男生，你有什么看见吗？我其实有，我们前天晚上吃饭的时候，就是正好那个就是。好像应该是跟我后期公司在吃饭。嗯，然后呢，那个那个男生他就是独居的，但是他之前有婚姻，离婚了，他们的婚姻也很平和离的。然后，但我觉得他是比较难得的，各方面的比较自洽的男性，就是说他知道他现在自己生活，然后呢，甚至我觉得情感也不是只对女性女生有触动，男生要是。呃，有一点脑子的，可能也会反思一下自己之类的。他就是说，他当他说你现在看到的我是减了二十斤肥的我。他说以前的我在婚姻中，甚至我都不知道应该去不去怎么去关心我太太，也没怎么关心家庭。然后，嗯，也对自己的各种身材什么就是没有什么太多注意。然后他觉得那个东西对他来讲，可能是他得想一想自己之后的生活是什么样。所以我觉得他是属于在独居男生中算比较活得比较清醒的。啊，活泼、嗯、表情、嗯、型的，然后也遇到一些嗯独居的男孩。我觉得大多数独居的男孩跟女孩不一样，女孩独居的时候家里的东西各式各样，
3: 嗯、就是
1: 那些物件其实有的时候是一种连接。嗯，比如说你看一些小树，对不对？嗯、然后一些小杯子、小碟子、冰箱贴，我家也冰箱贴满满的。嗯嗯、就是，但是男的也不是所有人都这样，有些男的家就特别
0: 干净、简
1: 单。然后什么的，嗯、但是我的确在拍摄过程中，我对独居男性没有、嗯、怎么讲，<难>呃，对
0: ，对，没有太很难 relate， 对，嗯、没
1: 有太多的觉察。嗯、甚至我发现，我现在身边女的太多了，我都觉得男的都消失了，在哪儿啊？<笑>就你知道吗？就别说独居男的了，<笑>就男的在哪儿，我都我都不知道了。<笑>
0: 就真的真的，真的真的我们的百分之八十听众也都是女生，真<的>剩下那百分之二十的男听众，请你都不知道在哪儿，<笑>真不知道。就
1: 经常我们会发现，比如说像我做这个纪录片吧，嗯、传统意义上拍片我们不会想着说这团队里面全是女的吧？嗯，那我这个片子除了我的前期的摄影、加录音、加摄影助理之外。嗯我整个团队剩下的几乎都是女的，我的剪辑师、嗯、三级的剪辑师全是女孩执行制片是女孩凡凡也是女孩嗯，嗯、呃，然后宣发，你看那天就我跟凡凡支棱，就是、嗯、也全是女的，然后我的剧照是女的，然后就全是女的，而且我们就觉得跟女的现在工作效率非常高，就是快又快速又有效，还能共情，还很细腻，嗯，然后还很认真。然后你比如说我跟剪辑在一块儿，因为大多就是这个片子还是得有我的主观，嗯，所以基本上就对我想要怎么剪。然后手上我已经很生了嘛，因为我学了好，就我毕竟年纪大了，然后他们比我年轻，然后呢，我们在一起可以共创。然后比如说在剪辑家里，我就可以待到三四点钟，大家坐一块儿，离还很近，也觉得挺温馨的。而且大家还会讨论这个，觉得这个不行，那个行，为什么？因为这个节点还不够，还没有留白，那个还能，就是大家又很 match。就这种工作效率是非常高的，所以不管是从我拍摄的对象，还是我的团队，我现在真的觉得男，我现在身边男的特别少，或者说有，但是我都已经，我好像忽略掉了。忽略的原因是因为好像他没有给我留下太多的印象，并不是我没有正式存在感太弱了，真的是就是就是看不见，啊。就就是，但是就是女生为什么让你看见，是因为她就是会讲了一些话，会让你记住。就是你知道，我第一个剪辑师那女孩是九四还是九三的，叫小雪。就是，嗯，就是不管她那个剪辑成不成熟，干嘛干嘛的，我就记得，因为你知道，导演跟剪辑其实磨合的时候，有的时候是需要很长时间的，嗯、因为剪辑是非常重要的，是一、嗯、二次导演。然后我就记得，我们一开始拿着老妖的那个片子，我们俩针尖对麦芒了一个晚上，就怎么都没有对付好。但是我就觉得，在她身上能看到什么呢？她也没有迎合你。他就是不断跟你讲这个，我觉得应该怎么样，嗯、然后我说我觉得怎么样，就是女生之间不会为了这种面子而不舒服。嗯、后来我们聊清楚了之后，我们觉得特别开心，我们还抱在一起说：“嗯、哎呀！”然后甚至我们看成片的时候说：“哎呀，小雪，你看，我跟你说，就是我们那次就是彻彻底底的把这些东西聊通透，嗯、不然你剪不下去。而且我们都很认真，我们写完之后我们会写 memo， 会写笔记，嗯、就是不断的去为了一件事情做得更好。嗯，就是我觉得这个是。”特别开心的事情，在这点上，我当然跟你特别有共振了。因为有一天，我的一个男性朋友过来问我，说说， coco，、嗯嗯、你数数你身边有几个好的男的朋友，我数不出来。然后我说，主要是我这个行业就没有什么男人。然后我觉得你刚才说的那个看见感很重要，嗯、对，就是因为我我后来去想，我为什么没有那么多的异性好朋友，是因为第一，可能我早早有婚姻了。第二是说我的行业中男生比较少，嗯。第三是的确，我觉得你说的那个看见感，因为我在职场中把自己也会 position 成一个中性人，所以我看男生也没有就没有性别感，而且又不会在跟女生的时候很放松，对，更深入去沟通，对，所以就不太有那种看见感，对。对但此处可不可以 Q 一下？有很多优秀男生朋友
0: 的，<笑><是>没没<笑>对，快快快快，对呀，我对我对啊，我不同意啊！我周围那个优秀的男是领域不同吗？我觉得领域是不是有关系？没，呃不，就我的工作职场的话，还是女女也是女性比男性多啊。我就是这两个维度的问题，我先拉回来，嗯、就是说以这，我说这个呃。统计数字的这个疯狂迷恋者啊，我刚才又查了一下，这个中国的现在的这个男女比例是平均数是一百零五比一百、嗯，就是说每一百个女生有一百零五个呃男生，嗯、因为就是其实，在过去的从生育上,上，嗯、对，嗯、就是从特别是独生子女制度<白>之后的这个呃、嗯、呃，中国的这个就。In general， 各国都是男性比女性多一点点，当然就是中国的这个是呃这个 male surplus 的现象是非常严重的。嗯、然后，如果是从这个不同的年龄组的这个对照来看，有没有觉得这个描述就知道他为什么男朋友多了？十五到十十五到十九岁之间的男性和女性的比例的差异是最大的，因为它达到了。一百一十六个男生里面才有一百个女生，嗯、所以这就是我也听到过一个非常呃不一样的现象，就是说那个女生都集中在大城市，嗯，然后城市化其实对女生是非常友好的，嗯、但是在广大农村地区，<对>当然我不想走到那个很 dark 的领域，就是说现在、嗯、今年这一年我们都知道发生了一些什么样，就是非常非常令人震惊不解和、嗯、就是非常就是不能够。不能忍的一些事情嘛，其实也跟这个有关。就是说，在广大农村地区，其实远远的男生比女生要多得多。只是在，而且去也引发了很多的这个社会问题、啊，啊、是是是就是我们我我国的这个人口结构确实是有很多问题的。所以其实我们的这个，也许我们自己的这个生存状态，就是在大城市、一线城市受过良好教育的这样的一批人，嗯嗯可能我们的这个生活状态就是优秀的女生确实比优秀的男生多。那我周围是不是有很多优秀的？男生呢、啊，我觉得主要是因为第一，我是就是很多人他就是基本上两个背景，要不然就是做硬核科技的，嗯、就是做科技和科研的人很多，要不然就是做创业。嗯、那在这两个呃 s a c t o r 里面，男性会多就创业者里面，其实相对来说呃男性会更多。当然，现在有很多好的女创业呃女生的创业者。但是另外一方面就是，嗯，做技术的、做 STEM 的，嗯、还是确实女生只占不到百分之三十嘛。嗯，所以可能是因为这个吧。我以
1: 前在互联网公司上班，嗯，然后我有有一个很深刻的那个印，就是一个记忆。就那个时候要给公司做一个偏科技感的品牌 campaign， 然后当时要就是要做一个科技的综艺节目，然后那个节目中要去透传什么是区块链。什么是人脸识别？什么是金融科技算法？这些，然后我我就是品牌部的嘛，所以我当时要考虑说，第一，我们做这个节目其实就是为了让更多人能听得懂，嗯，所以你要把很多技术给 communication 化。然后第二是，你得你自己要了解这个技术，你才能去跟节目编导去传递你应该怎么去用你的 idea 去包装。嗯、然后那个时候就老跟我们的负责区块链的一些男孩聊聊天。然后，但是你会又觉得说那个是我看见的，因为我觉得他们脑洞特别大。然后有的，比如说是麻省理工回来的，嗯、然后有的是做很多研发的。然后我觉得我就成为了那个传播的 bridge。嗯。但但是就是，但我觉得我印象深刻是说他们在沟通的时候，你会发现那些理科生的男孩其实有他可爱的一面。他可能不会跟你沟通李安某个电影导演什么昆汀，但是。嗯但是他在他的那个维度上是挺有魅力的，嗯，所以我就觉得说，可能被看见的那个点还是在于，不管你是男生是女生，你是一个人，嗯、那每个人有自己的一个特别极致或者特别 interesting 的一个领域，就是你在这个领域中特别认真的时候，嗯、其实是你魅力最大的时候，嗯，就是，就哪怕他是有语言障碍的，但是你会知道说，哎，这个人他在这方面你能看到他的 passion， 嗯，对，但是可能也许就是在我。做这个项目或者怎么，就是也许因为我太熟这个领域，嗯，所以就是可能哪怕是做，当然我觉得我的录音师、摄影师，就是我们在合作时候也非常开心，嗯，你也能看到他们的那个小小小的脑脑洞，就是我觉得也挺好的，但是就少，嗯，就可能我这像本身就在拍女的嘛，嗯嗯，所以现在有有一帮人跟我说，你的那个人物采访下面第一条置顶的就是期待镜像。影像期待镜面影像冒号独居的男性，就是我还在想，说不定以后哪天我就去拍独居男性，哎，不知道。我给你
0: 给你提供一对男的是吧？一堆人是吧？对，而且我我觉得我本来就很像男孩，就我有一部分我非常像男孩，我不能老跟女孩一块玩，对。我得我。我 o 口 o 分享，不是，我也喜欢跟女生一块玩，但女生有的时候也很嫌弃我。你去，你问 Coco， 就是他们老那个谈爱与美，然后就说的都是那些，而且还老得共情。但是有时候我共情不了，就会遭到被唾弃。不是，就我这点，我俩挺男生玩挺好的，就至少不会
1: 被唾弃。这这这点，我我跟他真的挺，可能我们那个谈里头那个日月什么都都太像。对，因为是这样，就是我现在经常也是。受不了女生在一块特矫情，我也受不了，我特别出戏。我说你们能说点接地气的话吗？然后或者怎么着？然后而且我记得我我当时就是嗯，因为要拍纪录片找团队什么的。然后我我甚至现在见到男的，我会上来说我是个没有性别的人。嗯、我说啊，就是你不用觉得我是个女的。我现在跟你说这事儿一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 然后什么什么什么，就是没有性别。我现在也越来越没有性别感了。嗯，啊，就是。就是就是女，就是什么是女生，什么是男生？因为现在我看很多男生的打扮也非常的娇美、娇美、嗯、优雅，甚至什么,小什么也有。经常有男生问
0: 我说：“哎呀，你看我搭成这样好看、啊？”对，
1: 就我觉得就也挺
0: 好的，也挺好的啊，嗯嗯、就是雌雄同体吧。我其实越来越觉得未来会雌雄同体。对，我们有一期节目叫呃，所有的雌雄同体都是伟大的灵魂，绝对是的。<笑>我现
1: 在就觉得雌雄同体特别重要。回得发给 M 是,是咱们的那个测试。对，对你是什么大人的？我就是一个。我就是一个
0: 。哎，有没有我要测？我有一个就是测试 gender 的一个对心理测试，<笑>就看我们的一个。内心的一种性别认同的，就是挺好玩的嘛。有一期我们专门节目聊了这个。嗯、那我就是一个基本上就是雄性的特特征远远大于雌性特征的这样的。我估计我跟人家差不多。对，嗯、我俩那个太
1: 阳上升都一样、嗯
0: 。对，所以我有的时候反而是理解起女生来就是有点哭。困困，我觉得有时
1: 候就跟他描述女
0: 生之间的共情关系，我
1: 觉得最后他他的感觉就是特别硬的记了一个公式，就是在这个条件下不可以触发，在那
0: 个条件下可以触发，就像妈妈对小朋友似的。因为我并不真的理解，我只是理解了说哦、啊，这是一个规则。就比如说，如果女朋友不高兴，你不要给他试图给他。找 solution， 你要共情，你要去做 listener， 你要顺着他说。他是说 A， 你就说就是的，就是应该是 A， 而你不能说这只能是 A， 那你也得看到 B 呀，不是 B <是>还有 C 呢。我我觉得这个
1: 点特别有意思、啊嗯，就是我是跟他一样的。那种，那、哎、你没有女朋友跳出来说你吗？有啊，经常别人说、嗯、你，我不想听你跟我说 solution 啊，嗯、我要的是你问问我关不关心你，站在我一边呀、啊，<对>你跟我说我懂你呀、啊。对，但是我说不是呀，就是我跟薇薇可能是一样的人，<笑>我跟你说，而且这件事情的发生不只是女性，我之前有一任男朋友，就是就出现过这样的事情。他说他要去面试某一家那么大的公司，嗯、然后跟我说完之后，然后我特可怕，我就给他发了一堆消息，跟他说面试这样的 HR 的时候，你应该一二三四五六。然后他给我回了一个说，我不想要一个老师，我现在想让你每天早上问我你吃饭了吗？你过得好吗？你你开心吗？然后或者说哦，你要去了啊，加油！就是我我好像没有这个同学，给
0: 你给他做这个 c h 对对对对对对对对然后
1: 然后我
0: 人了吧？然后我
1: 当时对，然后我当时我还想说，哎呦我完了，我好像又好像是是就怎么啊？
0: 对，受气，或者说。或
1: 者说，我说我有的时候还经常会也会站在他的那个角度去想一下，然后反思想说，哦，是我错了吗？是这样了吗？是后来想想看，后来想杀鸡焉用宰牛刀，对，后来就后来就发现人和人是，就没一样，没对上。然后对，然后我身边的好多女孩又是跟我这种相似的。你看凡凡跟我，我们俩之间。你说共情，我们俩很少会去彼此安慰。凡凡就说：“哎，你哪儿呢？你人呢？”然后我说：“哎，那活动明天还不给我弄上，就全都是这种，就是就是没有太多的那个部分。嗯、而且一般，比如说像像我做这个项目时候，就是很明显，因为我是到什么一个时间点更加在认真对待我这项目，是因为有一次一个女孩给我写了一个邮邮件邮箱，写了很长，告诉我她是谁干嘛的。”怎么怎么着，在哪看到我的东西，很想见我。他人在北京，嗯、什么时候可以约见一下？嗯、我清楚的记得，就是我是去那个呃农夫医院附近的那个那个，就是三联书店附、嗯、旁边有一个小的咖啡馆，嗯、我就见他。然后他就跟我聊着聊着，他就哭了。嗯，然后呢，就把他很多的从小到大的很多事儿，包括情感，都跟我说了。其实我当时会觉得，说我在这个项目中，我开始被人信赖了，嗯、或者被人，然后我。我就会一下觉得，就是我我自己何德何能，就是这样。然后，其实，在这个项目中，我训练了我自己的同理心。嗯、就是说，因为我觉得好像以前都是我在跟别人倾诉，嗯、然后别人在听，别人很耐心的听。嗯、但是后来，现在我慢慢的就是说，我可以变成我听他们说，嗯、然后我再把自己往后收。嗯、就是因为以前我就是一个输出者啊，都是、嗯、然后别人找我说话，然后我就说解决问题，嗯、也就是你这样怎么怎么怎么怎么怎么这种。后来我就觉得说，这个可能也是我成长的一些方式。嗯嗯，嗯我其实觉得，就是无论友情还是亲情上，有的时候大家可能整个你的那个体系不一样，它可能是一个更更常态的东西。嗯，但是只有说某种程度上，你的心智匹配了，或者说那个 timing 是对的，对你才可以理解。比如，我觉得我我跟微微近期，我们俩其实有好多我我我们叫特别有建设性的沟通。嗯嗯就是呃，可能从我这边是已经就是。情感像大坝的潮水一样，就是肆意了，嗯、汹涌了，嗯、但他都是情感追问、嗯、然后微微的站在那儿说：“嗯、哎，我可是理性上说他，他他说，你想这件事是不是这样？就是很少有女朋友是那种，就感觉他像劈开了这个水嗯，嗯，一样跟他特别理性去讲。嗯，其实首先就是从这个我自己的惯性、成长惯性和情感接纳惯性来说，他一定是不舒适的。嗯，可是。我觉得就是因为大家是有很信很信赖的底色，和我觉得你的心智是可以消化掉，说哦，你说的这件事是有道理的。对，然后我我觉得这个是一个特别健康的状态，就是我觉得男朋友也可以变得很有需求，需要你怎样，但是我觉得假扮 c h 的 leader 是不可能的，对他更可能是说。当男朋友发了这个信息之后，说我想让你鼓励我，你真的觉得说，哎，他是有道理，我可以鼓励你一点，没错，我觉得这个是大家可以走下去。对，可是我没有办法，不能装嘛。对，我是嗯，代表月亮，是哈哈
0: 对，是的，是的，是这个意
1: 思。就是呃，反正我觉得常态真的是不。不匹配是常态，可是问题是说有没有这种机缘心智配
0: 起来？对，其
1: 实心智匹配太重要了。嗯、然后我我以前就是在我可能没有做这个项目或者三十岁之前，嗯、我其实要特别感谢我的一个非常非常好的一个朋友，她现在,在德国，因为她嫁给一位老外了，她、嗯、已经就是也算我的树洞啊，就是因为知根知底那种。嗯、他就是属于，因为他以前做医药行业，他特别理性。就我记得以前我二十多岁的时候，经常什么吵架遇到什么事我就跟他说。他就会，我印象中太印象，了，因为他们家每天到晚上就是也是这种蜡烛，然后灯是暗暗的。嗯、他坐在那儿，然后这样他说：“戴眼镜这个事儿就是你怎么怎么着，怎么怎么着，特理性，跟我一二三四五我分析。”但是只有我跟他这么相处，就他说的话我就我就能听明听听听进去，嗯、因为我觉得是是 OK 的。嗯、然后我现在慢慢的，现在我也成为了这样的角色，就别人跟我说一堆，然后我说，然后他们也会觉得可能是。是是 OK 的，嗯、就是理性理
0: 性的部分，嗯啊，理性的部分还挺重要的，我觉得，嗯嗯，也有一种说法，就有一次我跟一个阿姨吃饭，她就说就说起她家的事儿嘛，她就说，嗯，她就是在一个家里面，就是家不是用来讲理的，是因为、嗯、应该是讲,讲感情的，对对，她就是因为可能她也会比较了解我吧，她会觉得我。可能过于强调理性，过于而且一般要跟别人掰扯讲理这事儿，一般都上头了，特别 aggressive， 对，特别吓人，然后大家就都、啊、我我能理解不我，我特别能理解微微，对,对,<笑>对，就是可能综合一下更好嘛。就有的时候我自己特上头的时候，啊、我就完全陷入到一个理性。辩论选手的状态里，特别然后别人就会很受不了，就是受不了，很伤，受不了，受不了，受不了，<笑>受不了。不了不了<笑>
1: 天哪，我俩太像了，<对>甚甚<对>甚至就是我觉得还也是有一些关系让我看见了，就是说，就像你刚刚说的，不是为了迎合那个拯代表月亮拯救你，而是说我可能自己要消化，<对>就我要理解这件事情，<对>就是说，在有些时刻，你未必要一开始就跟人。那么理性，也许你要先跟人假装共情一下，嗯、就那种共情不是你符合他，是因为你真的接纳了，就是人家有人家的一个需求，嗯，你得先看见那个需求，然后再慢慢的可能跟他说一些那个，嗯、就我们我是属于这种，就我一看这事儿，我觉得我就想你有什么玻璃心的呀，我再帮你解决这，我觉得这事儿应该像这样这样、嗯、这样啊。我不是为你好吗？有的时候，就有的时候觉得可能也不是，那也不是最美好的沟通方式。嗯，所以其实沟通关系是两个人的修行，对对、嗯，不是
0: 一个人的。嗯嗯，嗯是的，嗯，其实无论是不是一个人生活，最终我们还是要回到关系里面，对，对还是在关系里面嘛。<对>嗯、那你现在看，就是你拍了这个片子，然后走进了这么多人的生命，你觉得你现在最理想的关系和生活状态是什么样的？
1: 嗯，那那天谁毛东好像也问了这个，嗯，但是我我想了一下，啊，就是我觉得我现在想要的理想的状态就是，当我看到美好事物的时候，我觉得可以有人分享，就像叶老师，嗯、我在他们家，我们俩聊着聊,聊，外头下雪，他说，哎呀，真美，我也说会真美，他说，我跟你说，没有什么至暗时刻，就是在有在这样的时刻无人分享，所以我觉得就是能够跟你交流，我觉得交流是。嗯、我非常看重的，那是我特别觉得被打动的一，就是、就是他的一个说，他、嗯、说独居就是最大的那个所谓独居黑洞，<他>不是说很多男你扛不过去，你都扛得过去。独居的黑洞在于你有巨大的美和欢
0: 喜。无对，无处我记得我那会儿就是疫情前，嗯、就是全世界旅行。然后一个人也是生活了很多年，那个时候没有情感的对象，然后我我经常去全世界各种各样的特别 crazy 的地方，看到特别美的东西，也不知道发给谁。对那个时候的那种难过和是是<的>惆怅是的，就是就是那个对，就
1: 是那个,那个时刻，你会觉得说那种分享未必一定要写成写出来或干嘛，就是身边有个人听到了。然后，甚至是他能理解你的那种美，那种激动。然后我觉得情感就是在那个时刻，如果有个拥抱，就会特别特别好。就是有的时候拥抱会胜于言语，就有的时候我会觉得言语有的时候也很薄弱，就是没有没有那种真真切的人跟人的那种 touch， 要更加的深厚或者什么的。所以就是，尤其是旅行的时候，你看到很多好看的画、好看的建筑、好看的设计，你自己在那干着急，你知道吗？就是发朋友圈那种感觉是不一样的。发完之后还得看有没有人点赞呀，谁在看呀，<笑>那种状态其实不是真正的愉悦，我觉得，嗯。嗯就叶叶儿那个在在这集里头，虽然我可能后面好像没有剪进去，他就说我就说叶儿，我说当您生病的时候怎么怎么着啊或者什么，他说你看我现在他就会给我展示他他发的朋友圈，他的每一条朋友圈的点赞可能都超过二十行那种，就是因为大家都会觉得叶儿的精气神是很多人都渴望和向往的，然后然后他说如果我真的有事儿，我可能发朋友圈也会有人来，很快就来了，对，然后我就一直在消化这件事情。啊，就是里面有很多味道啊，嗯，就是，但我就觉得回到这个问题，就是我觉得想找一个能有精神交流的，然后这种精神交流就不要大家有很多生活的细枝末节的前绊。当然，你要过日子，你肯定还是会有那些东西，但是我觉得最重要的还是交流、平等、尊重，嗯，这个是重要的。第二就是最好就是大家可以各自过好自己的，不要就是我还要替你操心，你还要替我操心。那样的话，就是里面会有很多撕扯，然后谁会觉得谁强谁弱，哎呀，就是这些就就很累，很累。然后我觉得就是彼此能欣赏，彼此欣赏太重要了。还有就是对爱的那种表达，其实我在第一集里头不是说了吗？我说其实我们都缺一堂爱的教育，就是比如说像疫情的时候，我觉得我跟我父母的关系变得越来越好，是因为我妈就是她陪我来北京，她担心就是疫情。呃，你没有吃的、喝的啥的，然后他可能就来了。我也觉得挺好的，因为从大从高中毕业到我跟父母的这个距离，因为一直都不在南京嘛，所以其实很少有时间能够这么这么长的在在一起。我说好你在，然后我就记得我妈快就是疫情快好了之后，我要送她去机场。然后那天晚上特别逗，她在后她坐在沙发上看她的手机，然后我在我的书桌上弄我的照片，还不知道干嘛的。然后房间特别安静，那天也没有放音乐，然后就突然回头看了一下我妈，然后我那个动作还特那那种，然后是有声音的，然后我妈就看了一下我说干嘛呀，然后我就跑过去，我就抱着我妈我说妈妈我说。我说哎呀，你明天就走了。我说好爱你啊，我就讲出来了。我讲出来，我脸都红了，你知道吗？然后我妈那天说：“哎呦。”然后我妈会说：“哎，怎么就什么撒娇什么的？”然后我妈也会说：“她说，哎呀，挺好的，我们家女儿长大了。”就是那种感觉，我觉得就是爱的流动，就是中国人有的时候，很多时候就是羞涩嘛，就是他担心这样的表达会不会让他感觉到一种我不知道。就是我觉得我们的。可能东方人有有很多含蓄的，但是我真的觉得，如果你现在喜欢一个男生或者喜欢一个女生，你不用去担心，就是你你很认真，或者他会拒绝你。我觉得就是应该去表达，就是这个特别特别重要，就是对爱的那个表达，就是不要觉得自己傻、啊，什么被吃定了，没关系的。我觉得这个特别特别重要，所以这个就是我理想的状态。我希望的是说，我喜欢你的时候，就是我真的喜欢你，但你不用，我们俩不用猜忌。推心置腹，搞了那么多
3: ，那么多戏
1: ，那么多戏，嗯，就对，就是如果有爱，其实很多事儿都都没问题，嗯，就就是看你爱不爱他，就爱，很多时候其实真的是，可能年纪大了，你才知道，爱一个人应该是尊重他，
0: 且站在他
1: 的角度去做一些付出跟妥协的，嗯
0: 。那你怎么就就形成一个闭环？就是你怎么知道你爱不爱这个人，是不是？从一个 indicator 就是说，你看到一个呃特别你觉得特别美好的东西，你第一个想去分享的那个人呢？嗯
1: ，我觉得有很多维度吧，就是比如说你所这种分享，就是老会记着这个人，老会想着这个人，嗯，这个大家都会有这种感觉。你到某一个地方那一刻，哪怕你闻到一个气味，哪怕你看到一个可爱的饼干，你可能会想说，哎呀，我想拍张照发发给你。我觉得这个是一个情愫的东西嘛，嗯嗯、然后第二个可能就是你们俩在语言就是在见面的那些时刻，眼神、肢体，我觉得人还是动物属性嘛，就是你对你有没有你们有相互相互想拥有彼此的欲望，我觉得这个还是很重要的，就是、嗯、就这这很重要啊。那
2: 我想问一个问题啊，因
1: 为、嗯、现在你们两个都是还蛮愿意过独居生活的，嗯。有没有可能是说遇到一个很爱、很爱、很爱的人，就可以放弃这个选择呢？我在人物里头上面还写了，就是我说了一句话，记者、嗯、是个真<记>特别好的问题。记者问了我呀，嗯、那你我我上面那句话好像是这么说的，我说如果我现在遇到一个我爱的、也爱我的，爱拍不拍我不拍了，我赶紧该我过我的日子去啊，我该开心开心啊，我就是这么说的。就所以就就不独居不重要，对不对？当然不重要，我从来没有把独居当成我的一个标榜啊。哦、嗯啊，那那那薇薇同学呢
0: ？我。重要，<笑>就即使很爱很爱，我,我觉得我的理想就是就是我很爱那个人住在陈老儿他们家，<笑>陈老就是我的邻居，就在在我边上，离我只有不到一米。<笑>对，就是我我的、嗯、就是我觉得刚开始你一定是想天天都黏在一起的，但他其实是有一个。那一定是有分离焦虑的，但慢慢的就是，嗯，保留我们在爱这个当中保留我们自己是自己还是很重要的。我觉得最理想的，我自己觉得最理想的关键就是我们挨着住，嗯、就是就是我要是想他要需要我，我随时都可以出现；我需要他，他也随时都可以出现。但我们有各我们有彼此各自独立的空间，就是 long term wise， 我会觉得这是一个最理想的状态吧。那那个空间里有这个。
1: 你你把门给把陈老师
2: 的
0: 门关上了，留这个空间都要给自己干嘛呢？就是跟自己相处啊，跟自己对话呀，看书、吃东西，给女朋友打电话，说点对面的坏话什么的。<笑>我觉得各种各样的都可以啊。就是如果嗯，比如说下雪了，我们也可以一起欣赏雪景。但是就是有的时候，我们真的就是需要自我去疗愈，需要去。呃，面对自己，那有很多就是，比如说，那你从生活习惯上来讲，就我们都这么，就是大家都有自己彼此的呃习惯和轨迹吧。就是，嗯，还有就是，我们曾经也想跟乔乔特别重要的就聊一期，呃，就是边界感。嗯、就是我觉得再好的关系，其实定义好彼此的边界也是嗯很重要的。所有这一切都指向，就是让我们可以<是>嗯更健康的去爱。就是不一定说我们爱一个人就一定要跟他一定要生活在一个空间，一定要睡在一张床上，一定要呃就是形影不离我。我不觉得这个是爱的唯一表达。但是如果大家有人愿意这样做，我觉得也也没有错啊，也很好啊。嗯、只是我个人来讲，也有可能是因为我一个人生活了这么多年，我从三十岁到现在就没有跟任何一个人呃真正的一起生活过，所以我已经。就是进，就是我有我自己的这个状态和轨迹，嗯，然后我对我来说，就是打打破这样的一个 pattern 是很难的，嗯,嗯，但是我觉得也不是刻意吧，就是也许分人，也许有一天碰到了一个人，我也就改变了我的想法，这都是有可能的，嗯，我觉得一切都是流动的，对，就是他现在想的特那个，这都是理想中的想，对，万一哪一
1: 天就是对吧，就变了，就突然机遇到一个人一见封喉。对啊，说不定就不,不想
0: 独居了。对
1: ，真的有可能，就独居就是一个阶段吧。嗯嗯、对，而且遇到那个人，可能一块儿在一块儿了，可能突然有一天还是又想一个人再一个人呗。嗯，就是就是没有什么一定的。嗯，反
0: 正我不怕一个人，要是不一个人也对对对也挺好，都挺好的。嗯，那你觉得比较理想的？刚才你问到戴戴的那个问题，你自己怎么看呢？嗯
2: 、哪个
1: 问题来着？你问他比较理想的生活状态
0: ，对，我说了，就是、嗯、我跟我爱的人都就是我爱的人都是，都门儿挨、啊、门儿，互相完全在他们家。我觉得这是一个最美好的状态。哇哦，嗯，然后对，然后同时跟女友住在同一个小区里，对对对，对女友们都在一个小区，离得特别近。然后，<笑>所以我从来不害怕孤独终老，嗯，就是因为我觉得，即便是我们有呃爱人有孩子，那也没有人保证你一定不会。孤独。孤独终老，就最终还是说，嗯、呃，当然我们有一期也可能会去聊，就是这个，嗯，最终去面对死亡的时候，我们就是怎么样算是更好的去离去吧？嗯、我觉得可能死亡的时候，如果孤独的离去是很不理想的一个状态，但是不一定这种不孤独，嗯，也有可能是在朋友身边，也有可能，嗯。我不知道未来是不是能有一个比我们的爱人还懂我们的机器人陪着我们呢，或者怎么样的？人生有很多种可能，但是即便是我们现在在一个关系里，也不一定就不孤独终老。嗯，对啊，所以就是那个独居的人。反正原来就张爱玲写那个小说，老师什么被，还是一书写的被被猫吃掉半张脸，然后都过了两两个星期才被发现，对、嗯、对，嗯、很多女生可能还是有这样的一个巨大的恐惧的，嗯、但我觉得这个恐惧是不不是很理性的
1: 。你的创作其实跟我们做 slightly open 点像一点，对啊，就是很随性的起来，我觉得它有点像一种，我觉得它有点像一个无字的日记，成长日记一样，对它在我们输出内容。在我们去尝试表达的同时，其实也在,在输入嘛。对，就是是的，嗯、就是所以，我那个 slogan 不是叫“独自生活，相互显影”吗？嗯、显影第一层含义就是指照相术的这种显影方式，嗯、第二种心灵的显影嘛，嗯、就是一种镜镜像。嗯、其实我当时拍这个片子，为什么要做纪录片？就是我会觉得，比如说我们在这样沟通的时候，没有一个镜面，就我很希望在此时此刻，我们都可以看见我们这样交流的自己。嗯嗯，那个是不是自己？其实我，其
0: 实我建立的是这个东西。哦
1: ，真有意
0: 思。我我觉得有的时候我很怕，我挺怕看待看见镜头里的自己的
1: 。对，但是有一
0: 种陌生。对我，我我就是想直面这个事儿。就包括那次观影会，
1: 嗯，我坐第一排看这么大屏幕的自己，我就跟我自己说，嗯嗯，你你你你你过来了，就是那种，嗯，可以了，可以了，啊，就这种感觉，挺好的。嗯嗯， <Wow. S 2> 嗯我也特别喜欢看
0: 自我看见的方式。对，对所以那我我我的感觉就是，你的项目启动的时候其实是一个问题嘛，就是
2: 会到一系列一个方向的问题。嗯、那在这一路上，就是你,你有印象特别深的
1: moment， 你觉得，哎，我拿到了一个答案，或者哎，我有更坚定的一件事情。陆陆续续都有，嗯，陆续一开始，嗯，拍摄第一个人开始就。我好像看见了一个远处的呃灯塔一样的东西，就觉得这个东西有意思。但是那个灯塔远远在那儿，你要不要走过去？你怎么走过去？你多长时间走过去？我也不知道。但我觉得这个东西是是挺好的，因为你已经感觉到了那种愉悦的能量的好的东西
3: 了
1: 。嗯。然后我觉得后面几步决定的就是，呃，后来你疫情，疫情是一个嗯。点，然后就疫情完了之后，我发布呃图文的时候，嗯，被媒体看见了。那这种看见可能是一个市市场或者社会的一个回应，嗯，会更加让我推动说，哎呦，就是我好像有一些责任，就我开始有了一些使命感，嗯、就觉得这个东西好像不是我一个人在看，还真的有人在看，然后还真的有人想放大看，嗯嗯，然后就开始想做纪录片，然后做纪录片其实一路上很多困难。就是，嗯，挺挺挺不容易的，但是我觉得我好像那个时候就跟上了一条上了个发条一样，就是，就是一路往前走，就没有怀疑过，就一点的怀疑都没有。就是我还记得，就是你们看那个预告片里头，嗯、我边啃着一块面包，然后头发稀乱，在那说：“我就是要干这个，师傅为什么不行？我要干件事。”说那个那个为、那个、那个我是在跟谁说？是我的那个摄影师那个姑娘。因为他看着我天天就是晚上导那些素材， 4 K 的，一百五十 G 一百五十 G 导，每次拍完回来就要导两到三个小时的素材，就坐那儿，然后特累，都弄到两三点。然后他他可能他对我也有怀疑，就是他会觉得说你你为什么要干这事儿？你真的要干嘛，就是干这事儿好像也没有你以前拍照写东西那么的顺啊，怎么着？我觉得在那个时刻，我好像就觉得不不不,不，就是。就是好像我感觉老天在给我一个机会，可能我应该可以做出来。嗯，就我不知道那个那个念是哪来的。嗯，反正就是往前在走，就是没有怀疑过，从头到尾就没有。我就见任何什么投资人、嗯、出品人、制片人，就是就别人可能看到我身上的那种想想弄吧，嗯、想弄啊，就<我>就弄。我觉得你这个创作主要比我和薇薇这个投入要大，我们俩这热劲儿。业余爱好，嗯，喝瓶酒，聊聊天就好了。嗯、你这个整个投入的时间成本都还蛮大。呃，对，说起那个呃《前任预告，负》，我正好是看的那个，那其实是导演版嘛。嗯。然后我记得我是三级连，及前面其实你都有一句话，我当时，挺想有机会跟你讲的，就是你可能我记得大概是这么一句话，就是你在讲说你现在还没有结婚。也没有生孩子，还有口气、嗯、可以自由自在地做这些事儿。<有>对，从特别正面的角度，就特别理解你想表达的。嗯、但是我觉得其实他不爱的，因为我我我结了婚，我生了娃娃，但我觉得我的生活真的一样也是还挺多彩和，我仍旧在做我特别想
2: 做的
3: 事情
1: 。嗯、我有时候。你的那句表达中，其实我有点看到，呃，可能刚刚三十岁的女生的那种对于四十多、四十加的那种困惑<对>，对对对对和未知，对对,对,对,对，比如因为，对，不是这样的，就是我就是那，我只是想
0: 说那口气真的不
1: 用憋他
0: ，他就是、哦、我知道，就是，
1: 对、就是
0: 、对，对我觉得四十和我比。我自己的四十多岁的状态比三十多岁要自由自在多了。对，<笑>就是主要是跟自己的关系好
1: 了对。对，这个没错。其实我觉得我那个点是讲说，就是时间，就是投入，
0: 嗯、就是说
1: ，嗯,嗯，如果我比如说到四十岁，就是结了婚或者有孩子，我可能会选择别的创作方式，但未必会选择做纪录片。嗯， okay. 因为那这个东西就属于你天天得熬，就是。我不知道啊，需
0: 要投入就是大量的时间。对对对，对大量的就是，如果你要是有家庭的责任，有孩子，你可能有很多时间你要去呃为他们。对，也也许我写写东西也可以。对，照顾他们。对对对对对，就是
1: 它是一个客观的时间占比的问题。明白。我
0: 觉得影像其实挺好，就是特别是一个就是特别适合年轻的时候去做的。嗯，呃，
1: 需要身体。对，需要身体支持。一拼体力的事儿。嗯，影像。影像的这个实践方式，所以你看，这个又扯的可能会有点远。比如说，像现在抖音出什么剪映，嗯，嗯或者很多就视频号也在出什么新的这种手机剪辑软件，嗯嗯、就这些都是在把制作的传统的流程让它变得更加的平民化、嗯，便捷化，嗯，嗯就是人人任何一个人都可以剪一条 video， 嗯，但是这个里面又上升到一个问题，就是说那些 video 也就是 video 也就是。也就是一个流媒体，也就是个表达，就是我们不写信了。就是
0: 他，哎，它的质感和它、哎、对，它还仍然
1: 不是电影，它<对>也仍然不是纪录片。就是一百四十字的微博，很难真的成为一个宏大的小说。没错<吧>，叙事、嗯、这个意思。<的>对，是
0: <的>就是这个区别吧。嗯嗯，嗯就是你能不能讲讲你对于就用纪录片来做这样的一种呃视觉、视听表达的这样的一种方？方式的理解呢？因为、嗯、呃有。两个维度吧，就是我们之前也聊过，就是纪录片跟播客，它其实是很不一样的一种呃媒介，它带它它带有的，它能够传达的这种能量和信息是呃不一样的。那另一方面，就是我们也看到很多特别优秀的纪录片的制作者，其实他们跟商业的关系其实不太和谐，因为商业好像跟独立纪录片的一个一种精神和他想去呃讲讲一个观点的那种诚实度是有背离的。嗯就你怎么去看待这个问题？嗯，我觉得就是
1: 我们回到纪录片跟播客哈，就是嗯，纪录片和播客很相似的地方是来自于非虚构，来自于真实的。嗯、但是电影电视剧其实是剧本，嗯，是小说的那些魅力，它是编剧的东西。嗯、甚至就是电影的话，它会根据脚本，嗯，每一场戏什么演员在哪里拍，它是它是一个非常精确化的东西。当然，这里面也会有很多，呃，视觉的灵动的主观的东西的呈现啊，因为不同的导演拍同样的题材，肯定拍的也不一样。嗯、但我觉得纪录片是一个在影视制作中门槛不算高的一个一个介质，因为你只要买得了，哪怕你是 DV， 哪怕你是一个很，比如像我们这个也没有用到 Red 呀这样的大型机器，用的也就是 A7S 3或者 FX 6这样的机器。那这些东西其实是门槛没有那么，呃，工业化的，就是它还是老百姓们，就是你反正你要能 affordable， 你也可以去做。
3: 嗯
1: 。第二是，纪录片也是一些直接发问，就像咱们现在这样，嗯、就纪录片你拿着一个东西你出去，你也可以，比如今天下雪了，你想我们就可以去拍十个人问今天下雪你什么样的心情，回来我可能也能剪一个什么东西，就是它不会需要有太多的。前期团队缜密的 organize 演员明星存在，就是他就是你就可以就所以很多纪录片的摄影也是纪录片的导演本身，啊、嗯，所以我觉得门槛没有像像那些那么高，就是每个人都有这样的方式，只不过你做好了之后在哪儿放怎么放怎么剪声音怎么弄，当然你要把它弄得特别好的话，它还是团队工作，嗯
3: ，
1: 所以我觉得纪录片也是，嗯，算是比较更平民感的东西，我觉得。就是更亲切感的，更只要你有一双眼睛，你想去记
0: 录也能做，嗯嗯。那、嗯、很多现在很多纪录片就是,是像像 Vlog 什么的，但是这种
1: Vlog 呢，嗯、跟传统纪录片还是不太
0: 同，是更粗更粗糙更更自我，而且表演和设计感也多一
1: 些。<就>对，对，就 Vlog 更是一个自我式的。哎 ，vlog 其实挺自恋的，我我一直自拍的 video 对，就是拍的 video，selfie
0: 不一样的，它是一个 selfie video。对
1: 对对对对对对,对,对,对,对而且 vlog 我我其实一直没有研究清楚 vlog 的核心的价值，因为我会觉得说、嗯、这个人是谁，如果我不是他的，我我我没有关注过他，我为什么要听他讲？就这个我其实一直也没太懂。但是当然，这个跟微博或者。或者什么逻辑是一样，你 follow 了一个人，他说什么你可能也都会听，他只是从写文字变成了拍 vlog。但是我觉得拍 vlog 就是你还是得特别能勇敢的面对你在镜头里的所有，然后你讲出来的东西每一句话，你后期肯定还是要剪啊、切啊什么的，所以他一定会留下你最希望别人能看见你的样子。嗯嗯。嗯但是纪录片的点是在于，嗯，很多时候还是在观察别人嘛。嗯。我觉得这个出发点还是不太一样的。那就是你你你拍摄的内容，其实你的对象是有那个审核权，说我不要这个，不要那个吗？还是说没有？嗯、呃，我三条片子在播之前都给他们看了，然后老幺、嗯、叶老师他们看完都没有什么太大的调整。嗯，老幺甚至看说，哎呀，特别感谢你把我，嗯，他说我就是这就是我，嗯，然后叶老师也觉得挺好，然后，嗯、呃，魏林也也大概看了一下，但是魏林会觉得说。交给你，我信任你，嗯，所以就是也就也就不用那个什么了，他们都会看，嗯。那跟咱们的嘉宾也都挺像，基本都不听，说你就完了，嗯,嗯，对，是的，就充分尊重吧。我看到他那边有个画是霍珀的，嗯、是吗？爱德华霍珀的一张画，嗯、
0: 是，嗯，但肯定不是真的，嗯，就是好
1: 玩，嗯嗯嗯嗯，挺好，他也是那种空间，看到没有，人跟
0: 空间的那种。那个也是独居的个，对对对，嗯、下面的
1: 右右下也是，嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯。哎，好多女生就是因为我中也跟一个特别优秀的纪录片的制作呃导演呃兼兼制作人的聊天嘛，他就说纪录片就是就是，现在大家都做自己，就是有自己的这种非常强烈的这个呃观看的视角和表达，然后嗯去想把它。就是呈现出来，可是最后，嗯，大家还得就是用别的事儿去养养这件事儿。好像现在每个人都有实力不务正业的部分，就是似乎我们特别热爱的事情不一定是跟赚钱和生气有关，就是我们可能对用一个方式去养活自己和就是。呃，去赚钱，然后再、再、再去做再投入，对对对对，对对对啊、都是这样的，一个非常都是用对，用左口袋的钱养右口袋。对，因为我们就是我，我们呃，跟客户，我们和财做这个博客也是嘛，但是我们花了很多。自己的这个当然，这个播客不,不花钱啊，但是就是、嗯、就吃吃喝喝，好朋友一块玩还还行。制作纪录片的话，那投入肯定是比播客要大多了。所以你怎么看待现在这个现象呢？嗯、就是越来越多的人选择创作、呃、创作，而且是<就>可能它完全不是一个功利的原因。我觉得就是大家有话想说吧，想表达吧。如果一个人没
1: 有表达欲的话，他可能也不会对这些着迷。其实我那时候我在找人的时候。我也找过，我特别想找，比如说，嗯，城市规划，嗯，女性的城市规划者，或者女建筑师，或者说女软件工程师，哔哩吧啦诸如此类的。然后还有 NGO 组织，其实都帮我问了，好朋友们都陆续帮我问了一些。但是大家都会发现，同样回来的回复回来的内容几乎一致，就是说，哎呀，嗯、这个人做的这些东西挺好的，挺喜欢的。他说，但是我真的还是别拍我了，我没有那么多想说的。哎呀，我。嗯我还有很多事儿要忙或者什么的，但是你看，能出现的站在镜头前的，或者说曾经被我拍的这些，他们还是有话想说呀，就是他们还是想要表达，不然就可能也没有这个动力。然后对于创作者们来说就更是了，如果你没有什么想表达的，你在家你你你看书，你或者你去你该干,干嘛干嘛，谈恋爱、打球，反正也都行啊。嗯，就所以我觉得这个就是。老天的自由分配吧，就是有的人可能命中就是得做做表达，有的人可能就是做做基建，有的人就是做做去做企业家，去就是不同人的不同不同在这一世的领的任务吧，可能就是。那就是你的你的你的，你的嗯、就如果更深刻的不是去讲选题的动机，你做这一系列的记录的背后的动机是什么呢？比如说。我我和微微，我们我们在做 s l i g h t n y open 的时候，我们常常会回答，不是
0: 共同成
1: 长吗？集体疗愈加共同成长。嗯、哎，就是，对他已经回来了，<笑>真的真的就是彼此疗愈，嗯、心灵疗愈，心灵交流。嗯，这是一个这个。第二就是想拍照啊，想好玩啊，就是想就是特别热
0: 衷于输出、嗯、啊，对，<说>然后对就是。来
1: 、嗯、就是就是就是喜欢拍照，你不拍照手难受，或者说你不去做这些东西，嗯、就你喜欢音乐啊，你想把音乐跟画面结合呀，嗯，就是快乐，这真的就是就是你，因为我上过班我也 somehow 我追寻过。哎呀，有不错的仕途，还能期待着股票，嗯，然后天天那个搞得自己不灵不灵的，天天神经病似的那种，啊，就是带团队，哇，嗯、就是你你也有过那种时刻，嗯，嗯我跟你说我是什么时刻，就是也不叫崩了，就什么时刻那个挠痒痒了，嗯，就是给公司当时拍了一个微电影，嗯，哎，你听我说啊，那个。呃，我的全公司呢，就是也没人管我做这事儿。嗯，他们那时候在公司叫我“人民艺术家”。嗯，<笑>就是他，我走的时候，他们还有一个男孩给我送了一面锦旗，上面真的写着“人民艺术家”，嗯、特特欠，你知道吧？嗯、然后呢，然后也没人管人，因为大家都觉得说，可能这个人做策略，那个人做研究，那个人做就是别的一些展会什么的，就觉得这个事儿就就我弄，就只有我在那儿死磕，或者找什么导演能拍。嗯然后、啊、我就干这事儿，我特别领了这个任务，嗯，然后预算也没多少，但我就得想办法呀。嗯、我想拍故事片啊，编剧在哪儿啊，导演在哪儿啊，用什么拍啊？然后就琢磨，反正后来就进入就开始拍，然后到北京见了我当时的导演、摄影师什么的，然后拍着拍着，我在我们还辗转了青岛、北京，还去了日本，就是做了三个地方的一些戏。然后整个有一次，然后我老板就唯一出现过一次跟片儿。然后他就站在我记得那天早上是在青岛，是在那个韩韩碧楼那个酒店拍当时的一、嗯、一场日出的戏，然后演员都在那儿，然后呢我就站在这儿，然后有风在吹着，然后我老板在旁边说了一句话，他说。我跟你说，你现在在片场的那个样子，跟你坐在我旁边写 PPT 完全是俩人，你知道吗？嗯、然后，然后我一路上还会跟他说，我说这个戏这么拍不行，我说这么，我一路在跟他讨论。他说你不用跟我说这些，你定就行了。嗯、然后，然后，然后那个就是你当时就感觉被被就像召唤了一样，嗯、就是你会，你就你你一下就会感觉说，哎，我还是得干这个事儿，就是。嗯就是你辗转你辗转反侧，你去了大甲方，你去做了品牌，你还是在做品牌的表达，嗯，然后呢，我当时就觉得说不行不行不行，就行行行，我就老老来北京。后来我还跟剪辑一块儿剪东西，我说行行行，就是得得得回来了，就是得回来了。至于回来那个什么不知道，但是就觉得可能北京这个地方更适合我，就是更有更多的创作者们，然后不用只聊商业，聊创业，聊。数互联网数据，就还可以聊点那种，好像那种小的理想表达什么的吧。对，就就就这么来了。嗯、啊，来的时候他赶上疫情呢。我要是不在疫情前来，我可能也回不来。嗯，就特别巧。而且我回北京，我所有东西都安排的，就是老天给你安排好，什么什么房子、车位、车牌，什么，我跟你说，就是就是一个月里头把这些事儿全都全都解决完了。我就只能说哦，北京用北京这座城市用他的方式来欢迎我，真的真的真的，真,的真,的、嗯、真好。嗯,嗯，然后就是这种感觉，因为你很难计划的，而且我真的也发现，就是我其实好像我去回看我的一些工作历程什么的，也是跟着心走，嗯，就是好像没太跟自己在一个上面太死磕。就我一旦觉得好像我不再是我自己的那个时刻就，就就不行了，嗯。我我特别有这个感受。这周一的晚上，我见了一个四年前，嗯
0: 嗯，我当我当时在一个 NGO， 四年多前，然后他帮过我的朋友，然后我们俩说了一件事。我已经很久很久不提那件事了，嗯，但是就是后来我见过他之后，我就想，哇，那件事我从提起来了，就是我我
1: 自己觉得我都在闪光，我我会感觉到就是那件事在召唤我。嗯、我觉得很多时候，无论是你的爱好、你的事业，甚至我觉得一段关系，嗯，就是他可能会用另外一种方式凌降在你的生活中，对。对然后
2: ，但他是散给你的信号，对吗？是的、嗯
1: ，有意思。对，就是，就是有的时候我我不知道，就是我去年还有但是有点神神叨叨的，嗯、就神神叨叨也不是什么不好的事儿啊，就是看到看了一些。什么 human design，、嗯、就人类图什么的，嗯、就好像是某个加拿大的什么，嗯、就就现在大家都会看什么 sixteen personalities，、嗯、什么 human design， 还有当然星盘啊什么都会看。然后当时就是在看那个 human design， 然后他们他就讲说，其实有的时候不管是爱情还是职业还是什么，有的时候就要跟从 mind， 而不是听从你的大脑。就、嗯、说大脑很多都是计算，计算的背后就是算计。就是可能那种计算，恰恰就让你 miss 掉了更多真真的善的美的东西。嗯、所以就是我现在有的时候一般到做决定或者做什么，就是我会先让自己先不着急两天，我观察一下。如果那个事儿还在挠你心窝子的话，嗯、那个事儿就是你要干的。就就是我用这种方式来来做选择。嗯。我们都感受一下，最近一直在那真的，因为因为有的时候，对你是可以理性归，然后你就经常会发现，你理性了半天，你把所有的，后来你做了这个选择，然后你去了，但未必跟你想的是一样的。然后，而且你为了那选择，你可能用一个月的时间去掂量。哎呀，反正我就觉得还是得做喜欢的。嗯嗯
0: 。嗯用理性的分析这件事的这个角度，就是说，因为有的时候什么 swap 呀，什么 pros and cons， 啊，那些策、呃、略分析策略其实是没什么意义的，因为就每一个变量它的这个对，呃值是不一样的，它的这个阀值不一样嘛，对它的就比例不一样，那每个人都是高度这个个人化的，对，所以其实最终可能我们做那个决定就是 follow your heart， 甚至有一种人就是就是甚至有一种说法就是 follow our guts。对，但是更更听从直觉嘛？对对，对<但>就是可能这个反而就是一个生物信号，就可能它反而是更真实的，对，就是我们更能看到我们真实底层的需求。没错
1: 没错，他们就是好像去年我听，反正看过谁写的东西还是还是视频，就是说他问过很多全球的不同的所谓的大的 business 的企业家们，什么说当年为什么你你会做这个呀？所有人都是就听从直觉，就像上天来了一束光被你看见了，然后你去做了。其实从看见到做也是很考验人的，很多人看见了但没有去做。嗯，所以我就佩服的还是就是能看见、能做、能实现的
3: 。嗯，就一定
1: 要去实现，实现的过程是真正的，就是会有味道的过程。是的，嗯，我们有一个特别好的朋友叫 Vivian， 然后我们两个人在春节之后见面，就彼此分享。最近成长的一些感受，他就分享了一个是关于 slightly open 他的看见，他就说 slightly open， 呃，我们三个让他特别大的看到的就是看到和做到根本就是两件事，因为可能比如说，呃，其实播客已经不是一个很新的媒体，它可能三年<对>四年前就已经在做，然后可能有不同的朋友们。就是都在说啊、哦，我开开播课，或者我要做但都没做吗？但是真的就是做起来，然后做到，然后因为这个过程中发现很多奇妙的，<对>没错，量子
0: 纠缠，<就>嗯，对
1: ，是的，是的，哎，你又说到了我，我一直喜欢研究，就说不清楚的，嗯，两个巨蟹找到了巨蟹，真的太像了，以及这一期是我们录制历史上。三位嘉宾就纯躺着录了一期、啊，我还以为<对>我还以为你们以前是这样的，我我,我们以前就是俩，就我们俩经常就躺着没样了，但一般那个嘉宾都还挺端着的<笑>就。你
0: 是躺着最顺畅的一个，<笑>躺着翻着躺着翻着特别好，我觉得咱现在洗洗就睡了，真的。
1: 我刚刚还想说
0: ，好舒服呀，就是
1: 这样不挺好的，<笑>挺好听，特好特好。好对，嗯、而且<我>对，所以下一个片子你想拍什么？嗯。还没想这问题，我真还没想，因为我觉得我还想做第二季，就是还没做够呢，还现在太就是跟我想象中，因为不管从体量、时长来讲，完全还没有达到我最理想的状态，嗯嗯，还想再继续耕耘一下，哇哦，那加油，加油加油，加油。嗯，谢谢。我们要炖到这里吗？待会儿可以下去玩雪。好，那我们先跟大家说个晚安。
0: 拜拜， bye, 大家晚安，谢谢。晚<安>都去看 Amos 的纪录片，在什么地方可以看
1: 到？嗯， uh, 大家可以去腾讯视频或腾讯新闻搜索“他在家”。他在家。然后对，然后我就要戴显静，大家也可以 follow 我的微博。嗯
2: How can happiness feel so wrong? How can misery feel so sweet? How can you let me watch you sleep, then break my dreams? Closest thing to crazy I have ever been. Feeling 22, acting 17. This is the. Need